0: bienvenidos una vez más al segundo episodio de Un café con Lucifer. El día de hoy platicaremos de la espiritualidad,
1: lo que significa para nosotros y esperamos que ustedes nos comenten lo que significa para ustedes. Yo soy JP, chef vegano y health coach y me acompaña Kat.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kate y soy vocalista y escritora y un poquito bruja, así que nosotros queremos tocar este tema porque es importante para los dos. Y creemos que podemos generar un muy buen diálogo con esto. Y lo que lo hace interesante es que obviamente es algo que todos vivimos diferente. Y a todos nos llega de formas distintas, ¿no? Algo que me gustaría hacer primero es aclarar que la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Porque sí es una línea que todavía a la gente le cuesta trabajo dibujar. Es muy común. Es muy que... común. Hablas de espiritualidad exactamente
1: y inmediatamente se te, se te encasilla o piensan que no sabes de lo que estás hablando porque representa su religión,
2: ¿no? Sí, de hecho creo que uno de los problemas más grandes empieza en la escuela porque al menos a mí me pasó que las materias como de ética y moral y todas esas cosas las, las hacían... Era, era religión, o sea, en clases de religión, y les ponían ética, les ponían otro nombre, ¿no? Entonces igual pasa lo mismo, cuando la gente habla de ética, también lo confunde con religión, y eso es por culpa de, de ciertos sistemas educativos.
1: Les ponían moral, tienes toda la razón, yo estudié en, una, bueno, estudié en una escuela católica, mis papás son católicos, pero bueno, exacto, y entonces se te forma un concepto de espiritualidad, y piensas que tal vez no tienes espiritualidad porque no te sientes allegado a algo que te están diciendo que es el todo. Y es una locura, es una locura el, el término, cómo se, los términos, muchos términos, cómo se usan, si me alguna.
2: Sí, claro, pero creo que lo, lo importante en todo esto eh, es que lleguemos a un punto de autoconocimiento, y de autocuestionamiento en el que seamos capaces de decir, oye, espera, <risas> o sea, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero no me suena algo que yo quiero, ¿no? Entonces, básicamente es eso, y creo que, como decía al principio, la espiritualidad es, va más allá de un concepto, son experiencias, es algo que te tiene que suceder a nivel interno, y que a veces viene acompañado de cosas físicas pero creo que es muy personal y muy subjetivo cómo llega y cómo cada quien lo interpreta y, y pues depende de la lección que la vida tenga que darte, lo que tú tengas que estar aprendiendo en ese momento, en ese determinado tiempo, que es perfecto, todo es perfecto.
1: Para ti que sea, sea una persona espiritual, para ti, Primero, primera pregunta, ¿tú te consideras una persona espiritual?
2: Hoy en día sí me considero una persona espiritual, pero todavía estoy encontrándome. Ok, y
1: en base a esa sensación que tienes o ese concepto que tienes de ti, ¿por qué te consideras hoy en día una persona que ya eres espiritual, independientemente del nivel de espiritualidad que tú quieres alcanzar? ¿Qué es para ti hoy en día ser Kat la espiritual?
2: Creo que me llevó muchos años y muchas cosas raras experiencias raras pero en el momento en el que fui capaz de sentarme a a verme hacia adentro a tratar de entender cómo soy y por qué reacciono como reacciono y por qué de repente tengo ciertos pensamientos o ciertas emociones, eh, empezar a, a literal sentir todo, todo. O sea, el lugar en el que estoy sentada, la comida que estoy que estoy disfrutando en ese momento, eh, la música, obviamente, porque más allá de que yo me dedique a la música, es, es algo que, que siempre me ocasionó cosas a nivel emocional, ¿no? Entonces, me empezó a interesar entender eso, entender cómo pasaba y por qué pasaba, y ahí, a partir de ese momento en el que me interesó entenderme, fue cuando dije, ok, creo que esto es realmente la espiritualidad, ¿no? Para mí.
1: Y eso es lo interesante, para ti, ¿qué es la espiritualidad? Para ti, el ser una persona espiritual... Eres equivalente a ser una persona que se conoce a sí misma.
2: Sí, una persona que se conecta consigo misma en muchos niveles. O sea, fue un proceso en el que yo empecé primero por la parte física, ¿no? Pues estaba gordita y así, y cuando empecé a, a conectarme con mi cuerpo y a sentirme mejor con mi cuerpo, entonces empecé a bajar de peso, a hacer ejercicio a ese tipo de cosas, ¿no? Y después me empecé a conectar ya más bien eh, mentalmente, ¿no? Y, y es una serie de pasos, pero no es igual para todos. Para mí fue primero por la parte física. Para otros puede ser distinto, ¿no? Hay gente que está muy conectada con sus emociones, pero la parte física la tiene hecha un desastre. Y yo creo que tienes que... El equilibrio no existe, pero sí tienes que intentar ponerle atención a todos los aspectos
1: no crees que el equilibrio existe ¿por qué? eso está interesante yo soy una persona, para empezar soy Libra
2: Ajá. tú me
1: conoces y todo lo que hago para mí yo creo que cada 10 palabras te digo que algo tiene que ser parejo justo balanceado equitativo,
0: para mí el equilibrio es lo que yo busco
1: en todo lo que hago
2: Creo que no puedes ponerle el mismo porcentaje a todo. Porque hay momentos en los que necesitas ponerle más atención a una cosa que a otra. Eso pasa también con las personas, o sea... Puedes tener muchos amigos y no les puedes poner la misma atención a todos en el mismo momento, ¿sabes? No podemos... ...dividirnos perfectamente para hacer todas las cosas por más, entre comillas, multitask que seamos. No le puedes poner la misma atención a todos tus amigos al mismo tiempo tampoco... ...le puedes poner la misma atención a todos los factores que te rodean... ...y a todos los factores que viven adentro de ti al mismo tiempo. De pronto puedes estar flaqueando en algo y necesitas ponerle un poquito más de ímpetu a eso, ¿no? Y dejar tantito en stand-by lo demás pero no es no quiere decir que te esté valiendo, quiere decir que estás rescatando un punto que a lo mejor necesita un poquito más de atención.
1: Y mira, precisamente por eso yo considero que es buscar el balance. Pero es, esto es lo interesante, que la espiritualidad, como empezamos hablando, es de cada quien. Tiene un, un significado y una forma de lograrse. Para mí la espiritualidad... Yo me consideraba una persona muy poco espiritual. Cuando yo sentía que la espiritualidad era sentir una calma interior, que no la, no la conseguía. Okay. Yo sentía eso. Y derivado de sentir eso, créeme que me, que me sentía yo muy satisfecho conmigo mismo, me sentía intranquilo. Pero aún así no, no me motivaba a entender bien ese sentimiento que ahora sé que se llamaba espiritualidad para mí y tratar de trabajar en ello, ¿no? Porque trabajaba en ir al gimnasio, ¿no? Trabajaba en lo que fuera, comer bien, trabajaba en encontrar la mejor fiesta, pero me faltaba esa parte. Para mí en lo personal de espiritualidad tiene mucho que ver con el balance, con el alineamiento de todo mi ser, y no necesariamente como lo pueden ver ciertas filosofías o religiones. Claro que escuchas de varias y hay cosas que pues resonan y te las quedas, ¿no? Y luego tal vez las, las modificas a tu sentir. Y yo sí creo plenamente en que pues parte de mi espiritualidad es, es esa conjunción de sentirme bien eh, holísticamente hablando ¿no? tener tranquilidad mental claridad al, al hablar mmm, y que la percepción que tenga el mundo de mí sea la misma percepción que yo tengo de mí creo que si yo consigo eso siendo claro es una especie de espiritualidad mmm, una demostración de lo que es para mí espiritualidad es estar, como te decía, en armonía, en sintonía con todas las partes. Para mí la paz es sinónimo de tener
2: sintonía con uno mismo y tener una espiritualidad saludable. Um, es muy difícil describir esas cosas, pero lo que sí me queda claro es que hay situaciones... En la vida que, que detonan esas, esos sentimientos o esas emociones, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que a ti te han pasado cosas que te han hecho reconectarte o sentir como ese golpe de, de. adrenalina en el que dices, wow, esto no puede ser algo del plano físico, esto tiene que ser. tiene que ir más allá de, ¿no? No estoy hablando de eventos paranormales, estoy hablando de experiencias que sobrepasan el entendimiento y que detonan ciertas cosas.
0: O sea, cosas
1: intangibles, sensaciones.
2: Momentos, o sea, por ejemplo, yo puedo contar una de mis experiencias, una experiencia que tuve que creo que me que me despertó un poco la inquietud de la parte espiritual de saber, de conocerme, ¿no? En momentos, por ejemplo, de pánico en este caso. Y fue esto, un accidente fuerte en coche en la carretera. No fue culpa nuestra, nosotros estábamos parados, literalmente el coche estaba detenido en una fila súper larga para la caseta de Tepotzotlán, regresando de Querétaro. Y estaba lloviendo muy fuerte y el coche de atrás de nosotros pues no, no vio la fila y venía muy rápido, entonces no pudo frenar y nos pegó por atrás. Entonces, obviamente, todo todo fue súper caótico, así, lloviendo, cañón. Porque iba a ser un día bonito, eh, ¿no?, este, con pajaritos,
1: donde había claridad, te quedaba todo el día y estabas cerca de todo. No podría haber sido de esa manera.
2: Sí, no hubiera tenido sentido, pero es chistoso como realmente todas las cosas se acomodaron así, ¿no?
1: Claro, era una lección, ¿no?
2: Exacto. Eh, el golpe fue fuerte, afortunadamente a ninguno de los tres nos pasó nada. Pero una cosa muy chistosa que, que sí pasó, bueno, dos, una fue que mi hermano iba dormido, de hecho, y él iba atrás y no traía puesto el cinturón de seguridad. Entonces eh, veníamos muy tranquilos y de repente vi que mi hermano se despertó, de la nada, se despertó, se quedó como viendo alrededor unos segundos, se puso el cinturón de seguridad, se quedó sentado y de repente vi que se tapó la cabeza, o sea, vi que como que se cubrió y de repente fue el golpe, ¿no? O sea, como que él lo anticipó. Y la segunda cosa rara fue que justo cuando nos, nos lograron sacar del coche, eh, a mi hermano y a mí nos pusieron en camillas eh, paralelas, en la calle, bueno, en la carretera. Siempre, siempre voy a recordar ese momento porque fue la imagen todo nublado, ya no estaba lloviendo muy fuerte, eh, había árboles, estaban secos, y escuché una canción que es bastante conocida, se llama For Whom the Bell Tolls y es de Metallica, y, y cuando la empecé a escuchar dije, wow, qué raro, o sea, lo primero que pensé fue, qué, qué raro que... O sea, no hay nada cerca, ¿no? Lo... Es, mi, es mi mente, es mi cerebro. O sea, no, no venía de una bocina, no venía de de ningún coche, o sea, raro. Y ya, pues, nos fuimos al hospital, pasó mucho tiempo, bueno, muchas horas, y en los días que siguieron a eso platicando con mi hermano sobre eso, me dijo pero estuvo bien raro, porque como que yo empecé a alucinar, le dije ¿alucinar de qué o qué? me dijo, es que empecé a escuchar For Whom Devil Tolls de Metallica cuando estábamos en la carretera <risa> le dije, ¿qué? o sea, digo, vaya si los dos estábamos alucinando pues alucinamos lo mismo, ¿no?
1: pues es una conexión, y ahí puede ser es otro tema, ¿no? De la conexión del, del espíritu, de karma, etcétera Pueden ser muchas cosas. Este tipo de situaciones son muy interesantes porque no tú no divulgaste la información primero y ahí es cuando la vida te sorprende con esos misterios que vienen de otra dimensión. ¿no? Para ti parte de la espiritualidad también sería sentirte conectada a un ser, una energía, una fuerza superior.
2: Creo que sí, pero para mí una, una fuerza superior es todo el universo. Todos somos parte de ese universo y entonces nosotros hacemos esa fuerza. Me causaba mucho conflicto, ¿sabes? El sentir que sin honrar o seguir, obedecer, eh, rendir cuentas a algún ser, entonces no podía tener la espiritualidad que supuestamente la gente
1: espiritual tenía ¿no? o tiene, hasta que pues empecé como a hacerme caso a mí mismo y, y a probar diferentes cosas, escuchar diferentes religiones, escuchar diferentes corrientes y encontrar mi propia espiritualidad.
2: Creo que sí, o sea, solo para complementar lo que lo que decías, es justo eso. O sea, no es rendirle cuentas a una divinidad, es rendírtelas a ti. Eso es para mí parte de la espiritualidad.
1: Sabes que me cuesta a mí muchísimo trabajo, a veces, ese tipo de palabras, como espíritu, espiritualidad, por haber que he estado tantos
0: años en esa escuela es muy difícil a veces eh, poder usar esas palabras sin inmediatamente
1: literal transportarme a una iglesia a ver a un cura hablando y no estoy diciendo nada negativo de la religión católica estoy hablando de mi experiencia me sentía literalmente como una persona sin, sin un espíritu sano porque la connotación era que tienes un espíritu que nunca entendí bien si era diferente del alma eh, y que a la vez había un espíritu santo y todo eso me causaba una serie de confusiones híjole, era bien, bien complicado sentir que bueno, ¿y cómo trabajo en mi espíritu? porque si no, mi alma se va a ver castigada y etcétera, ¿no? unas cosas este, un poco macabras <risa> desde el punto de
2: vista Sí, es la forma en que los dogmas manipulan pues los términos y siempre lo hacen a conveniencia, ¿no? y no, no solamente la religión católica, sino to todos los dogmas en general. Es, es el tema de estos conceptos, o palabras,
0: que, se, que supuestamente son conceptos universalmente entendidos y
1: aceptados. Pero creo que antes que nada hay muchos conceptos en la vida, que son cosas que seguro tú y yo vamos a ir discutiendo, que son conceptos aceptados más no entendidos. Te riges tú por el entendimiento de otra persona. Y eso es como esa persona lo pudo entender y como te lo pudo explicar. Que pudo haber sido solamente una repetición de lo que recordaba o de lo que en ese momento, en ese día Decidió que sonaba bien. Yo a veces también siento que mi espiritualidad baja, ¿sabes? Baja. Baja y sube. Definitivamente es algo que, que como tu mente tienes que, que estar enfocado. Y mente, llamemos mente, tu cerebro, ¿no?
0: Uh -huh. Porque el cerebro pues, lo tienes que utilizar, tus músculos, etcétera, Todo se atrofia. Y creo que el espíritu o la espiritualidad eh, sufre del mismo problema,
1: o de la misma virtud. Y entonces siento a veces yo que dependiendo de mi comportamiento y de mis pensamientos, más que
0: nada de mis pensamientos, hay días que no me siento al nivel
1: de espiritualidad que quiero estar. Y sin embargo estoy combatiendo dentro de mí, para no sentirme así, ¿no? Para recuperar ese nivel al que había llegado. Claro que una vez que llegaste a un nivel, es como, es como cuando te enseñaron cálculo diferencial, ¿no? Te gustara o no te gustara, llegó un momento que lo aprendiste. Pero inmediatamente tomaste el examen y dijiste, no, quiero volver a saber de esto, y lo dejas ir. Pero si el día de hoy necesitaras, ya no sería tan difícil. Seguramente lo repasarías y te, y te empezarías a acordar, y yo y creo que es lo mismo, bueno, a mí me pasa lo mismo con la espiritualidad, no sé, para mí por ejemplo una práctica de espiritualidad es salir a la calle y tratar de no, aunque me enoje, no aunque me dé ira, aunque me dé ansiedad, etcétera cualquier sentimiento negativo, hacia otras personas que conducen en esta gran ciudad, en el caos eh, no reaccionar al respecto y pensar en la tranquilidad de la otra persona a pesar de que la otra persona no esté tranquila y por ende me esté agrediendo a mí trato de enfocarme en esa parte compasiva y no decir nada porque obviamente esa persona pues no la está pasando bien porque nadie quiere no tener tranquilidad Nadie no quiere sentir paz. Nadie no quiere dar amor. Todos
0: queremos lo mismo, independientemente de cómo hayamos crecido y en qué ambiente nos
1: desenvolvamos. Y también qué afecciones mentales tengamos, porque mi normal y tu normal pueden ser dos cosas completamente diferentes. ¿no? Y entonces cuando yo siento que yo no logro controlar esos impulsos y que de alguna manera estoy perjudicando a otra persona que a su vez me va a perjudicar a mí el no haber podido tener ese control por ejemplo ahí siento que me baja mi nivel, mi pilita de espiritualidad siento que no logré mi cuota de mantener la paz y la paz me va a nutrir lo que yo considero mi espíritu y no sé, no sé si a ti te pasan con ciertas actitudes o pensamientos también.
2: Uh, no, sí, de hecho yo creo que... que la espiritualidad también se ejercita, como tú decías, se ejercita de muchas distintas formas. Aquí no sé, y me surge la duda con lo que dices, si la espiritualidad va conectada totalmente a la bondad.
1: No, yo no lo vería así. Yo yo no creo que la espiritualidad esté conectada um, a, a nada. ¿eh? No, hay un, no hay una relación directa de, de, una, de una práctica humana, una práctica social. Creo que no hay una, necesariamente una correlación. ¿Qué opinas tú de
2: eso? Creo más bien que... ...la espiritualidad entonces... ...engloba una serie de... ...emociones que te hacen sentir bien a ti... ...y nada más a ti desde tu perspectiva... ...desde tu realidad... ...ahora algo que me gustaría mucho preguntarte... ...y que estaría interesante... ...es... ...¿qué prácticas... O qué, ¿O qué maneras crees que sean buenas para ejercitar esa espiritualidad? Por ejemplo, en tu caso, además de, de la paciencia, que es algo que mencionaste hace rato, ¿cómo ejercitarías tu espiritualidad o cómo le, cómo le aconsejarías a alguien que nos está escuchando ahorita que comenzara a ejercitar esa parte suya? no es mío. Creo que la, la práctica de la compasión
0: es, es básica. Nadie tiene la razón. si sí, hay
1: verdades aceptadas en la sociedad, hay conductas aceptadas, pero aún así, por más aceptadas que estén, existe gente que, y existimos gente, que, que simplemente no, no nos cuadra algo que, por más aceptado que esté, de una manera global, entonces definitivamente la práctica de la compasión para todos los seres todos los seres ponerse en su lugar, nunca creerse superior eh, y ser muy honesto con uno mismo final de cuentas que lo que tú veas en el espejo la voz que tú escuchas sea la misma que van a percibir que va a percibir a alguien que nunca te ha visto antes en su vida y no es necesario ir divulgando lo que uno está haciendo lo que uno se prometió el nuevo compromiso etcétera, se trata de de hacerlo y, y no dejar las cosas para mañana si algo puedes hacerlo hoy hazlo hoy, ayúdate tú a tener paz a tener espacio en tu ser y independientemente de lo que uno crea, si hay un más allá o un después, lo que es un hecho es que el día que estés con tu último respiro, nadie va a estar contigo más que tú y tu ser. Entonces, más te vale que puedas
0: tener ese último respiro con la mayor tranquilidad y sabiendo que
1: hiciste todo lo posible, pues para disfrutar ese último respiro, en vez de pensar en que no
2: hiciste. Es súper profundo todo este tema <risa> y por eso me gusta, porque podemos tocar ciertas fibras que, que bueno, normalmente en una conversación pues no, no se tocan, ¿no? Pero bueno, para darle un poquito eh, de claridad y de conclusión al concepto de espiritualidad, Creo que eh, a raíz de todo lo que estuvimos platicando, yo diría que la espiritualidad es ser congruente con tus actos y tus pensamientos y llegar a un nivel de paz mental del que estés consciente. Creo que esa es la única forma que encuentro de, de describirla y no sé si la gente esté de acuerdo, pero me gustaría leer sus comentarios... Y bueno, o a sea, los dos nos gustaría saber qué piensan respecto a eso y saber de qué otras formas ustedes ejercitan su espiritualidad. Pues lo dijiste perfecto y pues sí, amigos, este,
1: anímense, pásennos sus comentarios, aquí no queremos dar respuestas porque no las tenemos, es una plática, una plática con ustedes y pues si tienen ustedes también ganas de escucharnos hablar de lo que sea, pues adelante por favor, seguro tendremos muchos temas, muchos conceptos y lo que se nos vaya presentando que nos haga, que veamos nosotros la necesidad de confrontarlo de alguna manera, pues este, queremos que, que ustedes estén con nosotros en la confrontación y que pues nos sumemos a este Llamémoslo Movimiento del Pensamiento, tal
2: vez. Me encanta ese nombre, Movimiento del Pensamiento, me gusta. <ríe> Vamos a, a dejar nuestras redes sociales también en la descripción. Pues muchas gracias, está, está lloviendo, se escucha la lluvia y seguimos a distancia por la cuarentena, pero nada va a detener este proyecto. Entonces nos escuchamos la siguiente semana, muchas gracias. Siempre tómense su café y no le teman a Lucifer.
0: Chao.